0: retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et on va parler euh, backstage de mon business puisque vous le savez ou non, en janvier j'ai quitté mon business pendant trois mois complets pour accueillir mon premier bébé. Euh, j'ai déjà fait des épisodes de podcast là-dessus, notamment l'épisode 121 euh, qui s'appelle Grossesse, comment je me suis préparée à trois mois de congé maternité c'est un projet qui avait été très bien préparé en coulisses fin 2022, vous vous en doutez, on part pas de son business comme ça pendant trois mois sans préparer un minimum de choses, mais euh, j'avais beau avoir préparé tout ça, j'avançais quand même vers l'inconnu, euh, je savais pas vraiment comment j'allais vivre ce congé mat en tant qu'entrepreneur. Euh, comment est-ce que le business finalement allait continuer euh, à tourner en mon absence? Est-ce que l'équipe était suffisamment préparée etc? Euh, J'avais pas mal de points d'interrogation et euh, il me semble que dans, dans l'épisode en question le 121 euh, je je vous avais dit que j'allais faire euh, un petit épisode bilan. Donc voilà comment ça s'est passé pour ces trois mois off? ça fait deux mois que j'ai repris le travail et je pense que j'ai suffisamment de recul sur la question. Euh, déjà pour recontextualiser un petit peu, euh, comment est-ce que j'avais envisagé euh, ce congé maths En fait, avant de partir, euh, je m'étais dit que c'était important de poser mes attentes finalement et ma vision du congé maternité idéal, même si je savais qu'il allait peut-être avoir un décalage entre euh, euh, comment je pensais que ça allait se passer et euh, la réalité. Donc moi, ce que j'avais mis euh, dans ce que j'avais dit à mon équipe en réunion et ce que j'avais noté sur l'espace Notion, c'est pouvoir faire ce que je veux quand j'en ressens l'envie, sans aucune contrainte ni obligation ni charge mentale. Je n'ai pas forcément envie de tout couper pendant trois mois. Le plus important pour moi est de pouvoir choisir quand j'ai envie de travailler, si jamais j'en ai envie. Donc voilà, ça c'était un peu euh, ma vision du congé maternité et du coup je vais vous expliquer comment ça s'est passé euh, en réalité. Bon. Si vous vous attendez à des scoops et des potins, euh, spoiler alerte, pas vraiment, ça s'est passé globalement euh, comme euh, comme je l'avais espéré. Et d'ailleurs, j'en suis hyper heureuse. Euh, comment j'ai vécu d'abord ce congé mat à titre personnel Parce que quand on a entrepreneur, est entrepreneur, c'est quand même pas commun de s'arrêter complètement de bosser pendant trois mois. Donc... Déjà au niveau de mon rapport au travail pendant ces trois mois, euh, j'ai été étonnée ou pas d'ailleurs parce que c'est quand même un bouleversement d'accueillir un bébé, mais j'ai quand même été étonnée euh, de ma de la facilité que j'ai eu à couper totalement du business. Euh, après, je pense aussi que je l'avais tellement bien préparé que euh, voilà, j'avais en... j'étais au clair sur mes attentes et j'avais vraiment envie de profiter à fond de ce moment. Euh, et puis euh... C'est quand même prenant d'avoir un petit bout. Donc en fait, j'ai pas eu... Euh... J'ai bien réussi à déconnecter. C'est juste qu'au bout de... Euh... Deux mois à peu près de congé mat j'ai eu vraiment envie de reprendre le boulot. Ça a commencé à vraiment me manquer. Euh, moi, j'ai besoin du travail dans ma vie pour, euh... pour être bien et être épanouie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me réalise euh, grâce au travail. Euh, ce qui est une bonne chose quand c'est sain. Et voilà, j'ai toujours aimé bosser. Surtout là, j'ai une activité... Euh... Passion, hein, je vous apprends rien, donc ça a été relativement. Euh... Ça m'a manqué en fait. Voilà, tout simplement, ça m'a manqué, mais à partir du deuxième mois. Donc j'étais pas euh, en PLS au bout de cinq jours. Je me suis quand même posée pendant deux mois sans que. Euh, j'ai je... sans, a... sans avoir ressenti de manque finalement. Euh, j'ai pas travaillé du tout le premier mois, voire un mois et demi. Euh, je pensais quand même faire des petites stories, euh, envoyer des messages à mon équipe, donc aller sur le Slack de mon équipe, etc. Aller sur le Slack de l'académie, ça je l'avais prévu, et au final je l'ai quasiment pas fait. Euh, J'étais en contact avec Laïla à titre personnel, donc Laïla qui est ma collaboratrice principale. Euh, on est très amis dans la vraie vie, donc on s'est vus à titre personnel. Et euh, j'en profitais pour lui demander comment ça se passait et elle me disait euh, t'occupes, euh, tout va très bien, euh, voilà ça le fait. Donc euh, j'avais pas de choses à valider, il euh, y a peut-être eu deux trois fois où elle a eu, dû me demander certaines choses mais euh, en vrai euh, quasi rien du tout à gérer. Euh, voilà donc pas, pas de travail du tout le premier mois. Euh, alors moi je m'attendais quand même à avoir un peu plus de temps on va dire, un peu plus de... Euh, de moment off pour euh, prendre mon ordi mon portable en fait euh, j'ai un bébé qui dès la naissance a très peu dormi la journée par contre la nuit euh, ça, ça allait bien on va dire pour un nouveau-né, <rire> euh, j'ai un bébé qui euh, à l'heure actuelle, euh, là c'est encore pire, dort très très peu la journée, donc en fait j'avais euh, très peu de temps pour moi et pour le business finalement, et euh, bah, je préférais euh, consacrer ce temps-là à, à plutôt euh, l'entretien de ma maison etc. En fait je m'imaginais moi pouvoir euh, avoir euh, 3-4 heures devant moi avec bébé qui dort dans son lit, et en fait ça n'a pas du tout <rire> été le cas. Voilà, après ça dépend des bébés. En tout cas, moi j'ai un bébé qui ne dort pas bien la journée. Euh, là, en ce moment, on est sur des micro-siestes de 30 minutes top chrono. Quand je dis 30 minutes, ça ne dépasse jamais 32 minutes. Euh, voilà, donc vous voyez un petit peu euh, <rire> l'organisation de mes journées. Donc non, je ne peux pas garder bébé et bosser en même temps. Et ce, depuis le début. Euh, mon état d'esprit pendant le congé maternité. Euh, C'est vrai qu'avant de partir... Je ressentais euh, pas d'angoisse parce que je savais que l'équipe allait gérer au mieux, mais je ressentais de la culpabilité vis-à-vis euh, -vis de mes clients principalement et vis-à-vis euh, -vis aussi un petit peu euh, de mon audience. Euh, ce qui est cool, c'est que pendant le congé mat, cette culpabilité, elle s'est dissipée. Euh, en, en, je pense qu'on quand un bébé arrive, on relativise certaines choses. Trois mois de trois mois de vie en soi c'est rien euh, au niveau du business c'est rien je savais que j'aurais tout le temps de me rattraper pour mon, pour mes clients et pour mon audience à mon retour donc c'est vrai que depuis que je suis rentrée je mets quand même les bouchées doubles euh, pour vraiment euh, reprendre ma place et euh, et assurer euh, notamment auprès de mes clients euh, en plus il y en a plein qui m'ont dit ah mais tu reviens déjà donc en fait je me suis aperçue que trois mois c'était passé vite et pour moi et pour les autres et puis voilà, je pense que quand on a un bébé, tout devient un petit peu accessoire et ça m'a fait relativiser certaines choses. Voilà. Après, comme je l'ai dit au début, c'était tellement bien préparé au final que je savais que je pouvais partir l'esprit tranquille et que ça allait passer vite. Au niveau des... A... J'ai pas eu de remarques négatives, j'ai juste une cliente qui a exprimé euh, le fait que bah, elle n'avait pas forcément apprécié de ne pas être prévenue à l'avance, avant de rejoindre l'académie, de mon congé mat. Euh, d'un point de vue personnel, subjectif, je comprends. Honnêtement, je comprends. Euh, J'ai beaucoup beaucoup réfléchi à me dire est-ce que je l'annonce. Le truc, c'est que si je l'annonçais lors d'un lancement, bah, c'était... Euh... En fait, j'annonçais une grossesse que... Pourtant j'avais envie de garder pour moi, j'avais vraiment vraiment envie et besoin de garder cette grossesse pour moi. Euh, donc j'ai choisi de ne pas le dire tout de suite, euh, mais tout en prévoyant en fait euh, le maximum de choses pour qu'il n'y ait aucune différence pour mes clients. Et c'est pour ça que cet avis de cette cliente, je le comprends d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue objectif, relation client, euh, aucun de mes clients a été lésé parce qu'en fait, euh, tout a été super bien géré par l'équipe. Euh, personne n'y a perdu au change. Et puis, voilà, les trois mois sont passés. Maintenant, je me rattrape. Je suis là, je suis présente. J'ai repris le soutien par email. J'ai fait des lives. Je suis sur Slack. Je... Là, je... je travaille beaucoup sur euh, la création de nouveaux contenus pour l'académie. On a rajouté euh, euh, des choses en place au niveau du soutien, etc. Donc voilà, je sais que... Euh... J'ai la possibilité de me rattraper. Donc voilà, niveau culpabilité et euh, retour client, on a enfin tout s'est très bien passé. Euh, pas de souci avec ça, c'était vraiment un petit peu euh, ma crainte finalement. Comme mon business euh, dépend quand même de ma personne, même si euh, maintenant j'ai une équipe aussi euh, qui représente tout ça. Ensuite au niveau de la gestion euh, du business, donc c'est euh, mon équipe qui a géré ça. Donc Clémentine pour la partie euh, content management, euh, communication, podcast, etc. On avait Dorian pour la rédaction web et euh, Layla et Olivia pour la Micropreneur Académie. Donc celles qui ont repris euh, toute la gestion du business, euh, vraiment l'intégralité, sauf euh, ce qui était euh, Instagram. Donc C'est-à-dire euh, c'est moi qui réponds à mes messages privés, euh, c'est moi qui fais des stories etc. Euh, ça, c'est un truc que j'ai jamais délégué et que, pour l'instant, je ne souhaite pas déléguer. Mais là, il a géré, euh, par exemple les boîtes... Enfin, euh, mes boîtes mail, elle euh, euh, tout ce qui est euh, euh, aussi suivi des missions des filles, il fallait valider des choses, organisation des... Euh, de différents trucs dans l'académie, etc. Donc voilà. Moi, j'ai rien eu à gérer. Et... Euh, petit bilan sur ce qui m'a aidé euh, Ce qui m'a le plus aidé à couper, je pense, avec du recul parce que j'ai quand même coupé pendant trois mois entiers, c'est pas rien, c'est déjà avoir tout documenté depuis deux ans. J'aurais jamais pu le faire en deux mois comme ça, juste avant de partir en congé maths. Surtout qu'en général, avant de partir en congé mat, on n'est pas non plus au top de sa forme. Enfin moi j'étais très fatiguée. Et heureusement que depuis deux ans je documente, euh, enfin on a des modèles de documents, euh, on a des process qui sont écrits et filmés, on a des templates de mails, euh, de réponses aux prospects, aux clients etc. Donc en fait tout était prêt et ça, ça m'a permis de partir euh, en congé sans avoir de sollicitation de la part de l'équipe parce qu'il y avait déjà un process qui était prévu pour tout. Alors avant de partir en congé mat, moi j'ai rajouté pas mal de process, notamment des choses que moi jusqu'à présent je gérais, et en général ça c'est les dernières choses pour lesquelles je crée des process, même s'il faut pas, hein, même si vous gérez vous-même tout ça, il faut créer des process. Voilà, il manquait quelques petits trucs, il manquait quelques modèles de mails, mais euh, l'essentiel était là, et je pense que c'est euh, le plus important, parce que, plus vous allez créer des process solides, moins votre équipe aura besoin de vous solliciter à vous dire est-ce que c'est bien, si et ça. Euh, de toute façon, j'en parlais dans l'épisode sur la préparation du congé mat. En soi, le congé mat, je ne l'ai pas préparé juste à l'automne-hiver 2022. Je le prépare finalement indirectement depuis plusieurs années. Euh, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir communiqué clairement avec les filles de l'équipe avant le congé mat. Donc on a fait une réunion, elles avaient un espace Notion, elles avaient les process, etc. Et aussi euh, avoir été clair envers moi-même et l'équipe au sujet de mes attentes. Euh, quand est-ce que je pars euh, Est-ce que j'ai envie de bosser Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de garder etc. Donc globalement, ça s'est hyper bien passé. En tout cas au niveau de la délégation, euh, management, euh, gestion du business. Il n'y a rien à redire, je pense. Euh, ce qui aurait pu être mieux préparé, je dirais, euh, dans une certaine mesure, c'est euh, la création de contenu. Euh, j'avais pris de l'avance sur le podcast puisque du coup vous aviez des épisodes jusqu'à fin avril. Moi, j'ai repris le travail début avril, euh, mais j'ai pas pris d'avance sur euh, trop sur la newsletter. Enfin, j'avais écrit quelques newsletters, mais pas euh, pas assez pendant trois mois. Euh, Instagram rien du tout euh, mais du coup voilà j'ai pris de l'avance sur le podcast jusqu'à fin avril mais en fait je me suis retrouvée il euh, y a eu une période de creux en revenant c'est à dire que paradoxalement je suis partie en congé mat il y a eu quatre mois d'épisodes de podcast batchés, euh, planifiés et tout ça mais en revenant au travail j'ai pris 2 mois de pause donc c'est pas très logique euh, ni très cohérent ni, ni très... Euh... Il très efficace pour mes objectifs de visibilité, mais bon, en fait, euh, quand je suis revenue de congé maths, j'avais plus d'épisodes d'avance, en même temps j'avais d'autres choses à prioriser, donc voilà, je regrette pas forcément, et puis euh, est-ce que j'aurais pu créer encore plus de contenu avant mon congé maths Peut-être pas, parce que j'avais d'autres choses à gérer et que euh, je bossais pas énormément euh, au vu de ma fatigue. Donc euh, dans l'absolu j'aurais aimé préparer plus de contenu mais bon honnêtement euh, voilà et j'aurais aussi aimé euh, préparer le lancement de mai 2023 pour l'académie qui a été trop rapide après mon retour au travail c'est à dire que j'ai repris, repris pardon, début avril et euh, le lancement a eu lieu fin avril donc en fait tout s'est fait dans le rush euh, j'ai pas trop eu le temps pour me poser en même temps j'avais pas envie de décaler la session parce que j'avais promis à tout le monde qu'il allait avoir une session en mai. Euh, puis point de vue euh, planning, il fallait que j'évite tout ce qui est télépons etc. Enfin, bref, voilà, euh, les dates coordonnées pas, si je, si je décalais tout. Donc voilà, j'ai préféré le faire fin avril, mais du coup j'ai eu le sentiment de tout faire un peu dans le rush, à la one again. Mais par contre, je suis hyper contente parce que les résultats sont très bons, ça a été un lancement à 6 chiffres, donc euh, trop 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 contente, sachant que j'avais très peu communiqué du coup sur l'académie pendant mon congé maths, logique. Mais voilà, pour m'enlever un petit peu de stress, euh, j'aurais aimé préparer ce lancement euh, un petit peu avant. Et du coup, au niveau de la reprise du travail, donc moi j'ai repris le travail à mi-temps début avril, euh, donc il y a deux mois. La première journée de boulot, ce que j'ai fait, c'est que pour m'enlever un petit peu euh, d'anxiété, euh, j'ai choisi de, de faire une activité un peu plaisir, c'est-à-dire qu'on a fait un shooting photo d'une journée avec Marion, notre photographe, pour reprendre tranquillement, se faire plaisir, et puis euh, voilà, ça, ça marquait aussi euh, le début de nouveaux projets, une nouvelle identité, etc. Ça, j'en parlais dans l'épisode précédent. Voilà donc euh, je me suis remise au boulot naturellement et ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'en fait j'ai eu le sentiment de ne pas avoir besoin de rattraper mon retard. J'avais pas de retard dans mon travail, j'ai juste eu à prendre le train en marche grâce au travail de l'équipe et ça je les remercierai jamais assez. J'ai juste pris le train en marche, j'ai pas eu à gérer d'urgence, de retard catastrophique etc. Et ça c'est vraiment hyper appréciable et je mesure en fait la chance que j'ai d'être bien accompagné comme ça. Quand j'ai repris, j'ai fait un focus sur le suivi des sessions de formation en cours et euh, j'ai aussi préparé mon nouveau lancement donc pour l'académie. Donc voilà, c'est vraiment focus académie. C'est pour ça que la création de contenu, je l'ai un petit peu mise de côté. On m'a posé beaucoup de questions sur mon organisation euh, du travail à temps partiel. Donc euh, je vais faire euh, un épisode de podcast dans les prochaines semaines euh, à ce sujet. Voilà pour mon retour sur euh, ces trois mois off. Euh, si je devais donner des petits conseils, même si j'en ai déjà parlé euh, dans l'épisode 121 notamment, euh, préparez votre business dès le départ à fonctionner en autonomie. Euh, essayez de construire votre business de de telle façon à ce qu'il soit pas dépendant entièrement de votre présence et de votre personne, c'est hyper important ça c'est un truc qui se construit sur plusieurs années comment est-ce qu'on choisit un business model scalable, comment est-ce qu'on documente son activité comment est-ce qu'on s'entoure etc etc, c'est hyper important, c'est pas, y a pas de recette magique c'est pas en deux semaines que j'ai préparé euh, euh, ces trois mois off voilà pour ça et si vous avez envie d'interagir avec moi, si vous avez des questions etc, n'hésitez pas à le faire sur Instagram c'est Mylan Fort tout attaché. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite